1: oh dios que nos has mandado escuchar a tu hijo amado alimenta nuestro espíritu con tu palabra para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo Comenzamos esta segunda semana de Cuaresma pidiéndole al Señor que nos alimente, que alimente nuestra alma, nuestro espíritu, que lo haga claro con su palabra, porque queremos tener mirada limpia, queremos contemplar gozosos la gloria del rostro del Hijo de Dios. En este segundo domingo de Cuaresma contemplaremos al Señor. En la cima del monte, glorioso, hemos pasado del desierto y de la tentación del primer domingo a la elevación y a la transfiguración de este segundo. Jesús que conoce nuestras tentaciones, que conoce nuestros desiertos, quiere que tengamos la fuerza de su luz para iluminarnos, para resplandecer con su verdad. Una verdad que pasa también por nuestros desiertos, que pasa también por la cruz, pero que nos lleva hasta la gloria de su rostro, que quiere que contemplemos gozosos. Y por eso nos plantea un domingo, un domingo de cuaresma, en el que nosotros podemos caminar con esperanza. Caminar en su presencia, en el país de los vivos queremos pues contemplar tu rostro no tenemos fuerzas pero tú puedes darnoslas, señor tenemos que dejarnos simplemente guiar por su gracia para ser nosotros capaces de alcanzar al señor que se acerca siempre a nosotros y nos otorga una vida espiritual una vida en la que podemos contemplar verdaderamente su luz radiante en este segundo de domingo de la cuaresma Pidámosle al Señor que podamos y contemplemos siempre su luz.
2: justos mandamientos, Señor dame vida según, según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. la luz, luz, tu
3: palabra
1: es la luz. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo esta noche desde la propia Santiago de Compostela, en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra diócesis compostelana comentamos en esta noche de sábado en la liturgia de la semana que es ya domingo segundo de cuaresma para la liturgia y hacemos este programa en Radio María en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana otros sábados por la noche tenemos como siempre la intención de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella les comento el sumario del programa de hoy. Tenemos tres partes. En primer lugar, el domingo, las claves teológicas de las lecturas de este domingo. Lo haremos con el especialista en Sagrada Escritura, Ricardo Sanjurjo Otero. La segunda parte es nuestro calendario litúrgico, el calendario litúrgico de esta semana. Comentaremos la categoría litúrgica ...de los días de esta semana... ...que básicamente son ferias... ...de la segunda semana de cuaresma... ...también comentaremos... cómo otros días... ...son solemnidades y fiestas... ...para diócesis y congregaciones concretas... ...en nuestro país... ...en tercer lugar... ...tendremos el tema de formación litúrgica... ...formación que estamos realizando... ...durante todo este tiempo... ...sobre la ordenación general del misal romano... ...leeremos desde el número 278 hasta el número 283 que son las indicaciones para realizar las purificaciones en la misa y también para la comunión bajo las dos especies nos ayudará en los comentarios el liturgista y delegado episcopal para la liturgia de la diócesis de Santiago don Elizardo Temperán Villaverde ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios electrónico la liturgia de la semana 2, arroba radiomaria.es, y también en las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Radio María España, o en Twitter, arroba Radio María Spain. Dejen sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Sí, pues comencemos nuestro programa con el comentario al domingo. Señor,
2: dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz.
1: Y para comentar la Palabra de Dios de este domingo, de este segundo domingo de cuaresma, tenemos con nosotros, como tantas noches, a Ricardo Sanjurjo Otero, especialista en Sagrada Escritura y ahora también doctor, porque acaba de tener el doctorado, ¿no, Ricardo? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa. Buenas noches a ti y a todos los oyentes de la liturgia de la semana. Sí, gracias a Dios. Eh, ya... Ya cerrando la etapa estudiante, ya no hay nada más que hacer en la vida académica. Bueno, sí, otro doctorado, pero ahora que ahora mismo no me ha dado por ahí. Eh, sí, para comentar la liturgia de la palabra de este segundo de domingo de cuaresma, lo bueno de los domingos de cuaresma es que al no mantener la lectura continuada de las cartas paulinas, pues todas las, las eh, lecturas encajan muy, muy bien eh, entre ellas, ¿no? Si se si acuerdan los, los oyentes, la semana pasada teníamos Noé en la primera lectura, una alusión al diluvio en la segunda lectura y luego Jesús pues hablando de, de la llegada del reino de los cielos ¿no? y ese pacto de Dios con los hombres. Y hoy tenemos algo parecido en la primera lectura. Tenemos a Abraham, esa escena emblemática del sacrificio de Isaac. En la segunda lectura Pablo va a hacer referencia, va a evocar la, el episodio. Y finalmente, eh, pues Jesús nos va
1: a mostrar algo muy importante en la cima del monte Tabú. Muy bien, pues vamos allá con la primera lectura. Sitúanos, libro del Génesis, capítulo 22. ¿Qué tenemos en ese momento?
0: Pues como decía, es la, la escena quizás más emblemática o una de las dos más emblemáticas de, de la vida de Abraham. La primera sería esta y junto a esta la de Génesis 18, la de la encina de Mambre. Y poco hace falta que les recuerde el episodio a nuestros oyentes. Abraham escucha la llamada del Señor para ofrecer en holocausto a su hijo Isaac en la cima del monte Moria, que es el monte del de Señor B, y es el monte también que se identifica siglos más tarde con el monte del templo. De alguna forma, pues también está presentando a, Isaac, a perdón, a Abraham como aquel primero que sacrifica en el monte donde habita la presencia del Señor, ¿no? Pero a mí lo más bonito y que yo creo que va, puede ser un buen hilo conductor para entender las tres lecturas es que más allá de del, las circunstancias del, del episodio en sí, es decir, la llamada, el, el ángel que para la mano de Abraham, el cordero que aparece, no, que son todo grandes reminiscencias cristológicas. Cuando venía pre pensando eh, en qué comentar eh, en, en torno a estas lecturas me quedaba pensando en la palabra holocausto. A Rafa no hace falta que se lo explique, porque Rafa es un es, es profesor de filología clásica, pero holocausto quiere decir quemarlo entero, o mejor dicho, quemado en su totalidad. ¿no? Y, y esto es importante, porque era un tipo de sacrificios. Normalmente en los sacrificios, los sacerdotes que, eh, que ponían la ofrenda, pues se quedaban con parte con la carne, con parte de... De los líquidos, incluso, ¿no? Para su propio beneficio. Y mucha, o sea, en cierto modo, la clase sacerdotal, no solo en el judaísmo, sino en muchas religiones antiguas, vivía también de, pues de eso, se alimentaba de la carne de los sacrificios. Y cuando era un holocausto, se quemaba, como el propio nombre indique, todo. Todo se ofrecía a Dios. no Y es muy bonito que, que Dios le pida a Isaac, es cierto que, la, que luego la interpretación literal del, del tema es como es, ¿no? Pero. Dios le pide a Abraham que le entregue todo con respecto a Isaac. Es decir, el, el don que Dios nos hace, Isaac es el gran don de la promesa para Abraham, de que va a tener una descendencia grande. El Señor nos pide que lo entreguemos en, en su totalidad, que no nos guardemos nada. Y esto es importante a la hora de entender también nuestra vida de fe, porque muchas veces eh, nuestra vida de fe la vivimos a medias tintas. Y el señor ha puesto en nosotros una cantidad de talentos. El señor nos ha hecho una promesa tan grande, con la esperanza, la tarea, el reto de que nosotros pongamos literalmente, utilizando una vez más las imágenes de este de esta lectura, toda la carne toda la carne en el asador. Y cuando Isaac es puesto sobre el altar, el señor le, le para la mano a Abraham, le vuelve a repetir la promesa. No le vuelvo a decir, mira pues, eh, machiño, ahora sé que tú crees ciegamente en mí, prepárate para lo que viene, sino que precisamente porque estás dispuesto a entregarlo todo no vas a perder nada y todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, que es lo mismo que escuchamos en la llamada inicial de Abraham.
1: Muy bien, ¿y de Salmo qué tenemos en esta ocasión como Salmo?
0: Pues tenemos un fragmento del Salmo 115 y la antífona es «Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos».
1: Escuchémoslo, pues.
3: confianza incluso cuando dije que grande es mi desgracia que penosa es para el Señor la muerte de sus amigos caminar en presencia del Señor yo Señor soy tu servidor tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre del Señor. Caminaré en al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
1: Y como segunda lectura nos vamos a la carta de San Pablo los Romanos. Como decía antes Rafa, eh, tenemos la suerte de que pues, en el tiempo de cuaresma
0: pues sí que la, la liturgia de la palabra no va haciendo eses, porque cuando uno lee continuadamente los textos a veces encajan o no. Normalmente la primera y el Evangelio siempre encajan, pero la segunda siempre va un poco más por libre. En cuaresma no es así, y de hecho en, eh, ella es la segunda semana consecutiva en, en la que la segunda lectura hace una alusión no explícita en este caso, pero casi una evocación muy, muy gráfica de lo que ha pasado de lo que ha pasado en en la primera lectura. De hecho, de hecho, eh, el otro día estaba dando, dando un curso de Nuevo Testamento en la muy ilustre, muy noble, muy leal ciudad de la Coruña, cabeza guarda y llave, fuerza y antemural del antiguo reino de Galicia, y, y claro, les decía les decía a los, a los asistentes. Eh, posiblemente la primera tarea que tuvo que hacer eh, en la iglesia cristiana, los primeros discípulos no fue tanto mm, buscar recursos digamos evangelizadores para, para, para anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra sino hacer un trabajo previo a Dintra era procesar la muerte de Jesús porque por mucho que se hubieran encontrado con el resucitado eso no quería decir que entendieran por qué Jesús había muerto ¿no? y este texto es uno de los ejemplos, igual que algunos pasajes del libro de los hechos, es uno de los ejemplos de cómo los, los evangelistas, también los ratos de la pasión funcionan así en cierto modo pero cómo los primeros cristianos, no solo los evangelistas, utilizaron el Antiguo Testamento para interpretar la muerte de Jesús y aquí vuelve a, a la, al pasaje de la aquedad es decir, de, del sacrificio de Isaac y y es muy bonito porque le da la vuelta, Pablo le da la vuelta. Evoca, eh, de hecho, durante toda la carta a los romanos, igual que en la carta a los gálatas, Abraham es una figura que, que es importante para interpretar la vida de fe. Y le da la vuelta al pasaje y le dice, pues el, no, no dice el cordero que estaba allí envuelto entre las tartas era Cristo, que es lo único que le falta decir a Pablo, pero sí que, que dice que, que a diferencia de que Dios le paró la mano a Abraham, que estaba dispuesto a entregarlo todo, Dios a sí mismo, entre comillas, no se ha parado la mano y nos lo ha entregado absolutamente todo. Y que por eso podemos confiar podemos confiar en que, por muchas que sean las dificultades en nuestra vida de fe, por mucho que sea el sacrificio, por mucho que sea la entrega, que a veces notamos que el Señor nos pide,
1: en todo esto podemos merced a aquel que, que ha entregado la vida por nosotros. Muy bien, hemos comentado la primera, el Salmo y la segunda, y como estamos en cuaresma, no tenemos aleluya, así que pasamos directamente al Evangelio. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún ratanero del mundo. Se les aparecieron... Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, porque estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se los quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.
0: En el segundo domingo de cuaresma, independientemente del, del ciclo de lecturas en el que nos encontremos, le proclama siempre este evangelio de la transfiguración. Como seguramente Rafa sabe más que yo, y nuestros oyentes habrán escuchado hablar alguna vez, la liturgia de la palabra de los domingos de cuaresma, especialmente en el ciclo A, pero también en el ciclo B, evoca un poco el itinerario bautismal de los catecúmenos de la primera iglesia. Y después de esta llamada al desierto y a vencer las tentaciones que aparecen en nuestra vida, que escuchábamos la semana pasada, Hoy se nos muestra en primicia aquello que por el bautismo estamos llamados a vivir, que es la gloria. Y la gloria no es algo pasivo. Contemplar a Dios en, en gloria no es algo simplemente, pues ala, yo me siento ahí y miro para esta luz resplandeciente que viene del cielo, ¿no? Como hacían, como hicieron Pedro y Santiago y Juan en esta escena, que no entendían nada. No lo sabía en claro el evangelista San Marcos, ¿no? Que, que no entendían mucho de lo que estaba pasando. ¿no? Eh, contemplar la gloria nos transforma, porque en el fondo es, por un lado, ponernos en nuestra, en nuestra condición ¿no? de, de criaturas necesitadas, pequeñas, pero también entender el inmenso amor de Dios que nos lo quiere dar todo, como lo escuchábamos antes. ¿no? Y de hecho, el evangelista San Juan, que no narra el Evangelio de la Transfiguración, por otra parte, Sí que, nos, sí que nos habla mucho de cuáles son los efectos de la gloria en la vida del, del creyente. Por eso eh, tenemos que darle muchas gracias a Dios, primero por, porque esta es nuestra vocación última y final, ¿no? independientemente de cómo se concrete de modo particular en la vida de cada uno, todos estamos llamados a subir a ese tabor definitivo que es el, que es el cielo, que es el paraíso, y estar ahí cara a cara con Dios, como tuvieron la suerte Pedro, Santiago y Juan. De, de hacerlo pero también tenemos que darle muchas gracias al Señor porque cada día de un modo especial en la liturgia y, y como bien saben los liturgistas pues eh, eh, el monte Tabor, la escena de la transfiguración fue usada durante siglos para explicar lo que ocurría en la Eucaristía y lo que ocurre en la liturgia también en, en cada momento de nuestra vida pero de, de manera especial en, en la liturgia pues el Señor nos permite experimentar su gloria con una diferencia con respecto a aquella que, que esperamos eh, contemplar definitivamente en el paraíso, que es que la gloria que experimentamos ahora, esa transformación que el, Señor, eh, que el Señor ha hecho, no es solo para quedarnos con ella estos pocos minutos, ni para quedarnos siempre acampados en el templo, ¿no? Como como querrían Santiago y Pedro y Juan, sino que es para también salir al mundo y que esa vida transformada, que Dios nos lo ha entregado todo, porque nos ha permitido vislumbrarle tal cual es, pues que esa vida transformada sea también anuncio en el medio de nuestros hermanos de la gloria que, que se le ofrece a todos y de que Dios, por mucho que por muy dura que sea la tarea, está con nosotros y nos lo, nos lo quiere entregar todo.
1: Pues muchas gracias Ricardo por haber compartido con nosotros la palabra de Dios de este domingo. Con nosotros estuvo Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y doctor en Sagrada Escritura. contemplación de cristo glorioso en la cruz del cristo de la cuaresma que es pasión pero que es llegar también sabiendo que nos preparamos para la gloria de la resurrección pasamos a la segunda parte de nuestro programa que es el comentario la categoría litúrgica de los días de esta segunda semana de cuaresma que ya hemos comenzado con la misa vespertina de este segundo domingo de cuaresma los que ya han asistido a la eucaristía ...y los que asistan mañana... ...verán que celebramos de color morado... ...como cualquiera de los días de cuaresma... ...que no hay gloria en misa aunque sea domingo... ...y que tenemos un prefacio propio... ...exclusivo, digamos, de estos momentos en los que se lee... ...la transfiguración del Señor... ...en este caso, en la versión de Marcos... ...saben que los domingos de cuaresma... ...como solemnidades privilegiadas... No se permiten otras celebraciones, ni siquiera la misa ezequial. Si hubiese mmm, un difunto en la parroquia, lo que hacemos es la celebración de la palabra y dejamos el funeral para otro día. Además, este domingo, día 25, tenemos eh, un recuerdo especial en la diócesis de Cuenca por el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José María Yangua Sanz, su obispo. Vamos al lunes. El lunes es un día ferial y, como todos los días feriales de cuaresma, tienen algunas peculiaridades. Efectivamente, se celebran con los prefacios de cuaresma y tienen antífonas y oraciones propias, es decir, un formulario específico para cada día de la semana, no como sucede en el tiempo ordinario, que no tienen los, las ferias del tiempo, los días comunes del tiempo ordinario, no tienen un formulario específico para la misa. ...pero los que llamamos tiempos fuertes si sí no tienen... ...y la cuaresma también... ...de manera que hay un formulario propio... ...de las oraciones de la misa... ...para el lunes de la segunda semana de cuaresma... ...y las lecturas... ...pues se toman del volumen 2... ...en el volumen 2 del leccionario... ...tenemos las lecturas de los días feriales... ...del asiento, de la Navidad... ...de la cuaresma, de la Pascua... ...de los tiempos fuertes... ...además este lunes día 26... ...se celebra la solemnidad de Santa Paula Montral, Virgen, para las Apias, y la fiesta de la Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real, religiosa, para las Salesianas del Sagrado Corazón. En los demás lugares, si coincide algunas, eh, alguna memoria de algún santo, solo se puede celebrar a modo de conmemoración, es decir, con menos elementos propios que si esa eh, memoria, historia o libre, pues nos cuadrase en el tiempo ordinario. ...aunque sean días feriales de cuaresma... ...están un poco por encima... ...y entonces se cogen... ...menos elementos propios... ...de estas eh, celebraciones de los santos... ...y se cogen más elementos... ...propios de la cuaresma... ...también el día 26... ...se celebra en Huelva... ...el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Santiago Gómez Sierra... ...su obispo... ...vamos al martes día 27... ...pues también otro día ferial de cuaresma donde simplemente señalamos que los pasionistas celebran la fiesta de San Gabriel de la Dolorosa, religioso, y que en Getafe se celebra el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Ginés Ramón García Beltrán, su obispo. El día 28 es un día ferial sin nada más que comentar, un día común de cuaresma donde seguimos la continuidad de este tiempo con las lecturas propias del volumen 2 del leccionario. Lo mismo nos sucede el jueves, día 29, sin ninguna cuestión especial que comentar de solemnidades ni fiestas en ningún otro lugar. Y llegamos al viernes, que como todos los viernes de cuaresma, hay que señalar, como ustedes saben, que es día de abstinencia. Es un día especialmente penitencial, como todos los viernes del año, pero especialmente en cuaresma, donde esa abstinencia no se puede sustituir por otras obras de caridad. Es un día que veremos una misa ferial, salvo en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. ...que celebran como solemnidad a San Rosendo Obispo. Es una fiesta que también se celebraba en las demás diócesis de Galicia... ...pero que ahora, al coincidir con la cuaresma... solo se celebra a modo de conmemoración. ¿vale? Ese ejemplo que les ponía antes. Viernes, día 1. una misa ferial de cuaresma en toda España... ...salvo en la diócesis de mondolledo Ferro. Y llegamos al final de la semana, al sábado... ...hasta la hora de nona, hasta la media tarde sábado es también un día ferial de cuaresma, excepto en la, ciudad, en la diócesis de Ciudad Real, que se recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Rafael Toriz Lafuente, su obispo emérito, que falleció en el año 2019. Y así llegamos al final de esta segunda semana de cuaresma. Seguimos avanzando en el desierto cuaresmal. No Para la tercera parte de nuestro programa contamos con don Elisardo Temperán Villaverde, que es el delegado episcopal para la liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y, como saben ustedes también, el responsable de las celebraciones litúrgicas en nuestra catedral. Vamos a repasar, como hacemos cada sábado, algunos números de la ordenación general del misal romano. Nuestros compañeros lo han dejado en el número 277. Así que nosotros abordaremos desde el número 278, que son las purificaciones, hasta el número 280, y entraremos en la parte doctrinal de la comunión bajo las dos especies, desde el número 281. Vamos a saludar a Don Elizardo en esta noche. Buenas noches, Don Elizardo. Muy buenas noches. Don Elizardo, vamos a leer, por lo tanto, estos números como hacemos siempre y luego comentamos. Okay. Dice el número 278, siempre que algún fragmento del pan consagrado quede adherido a los dedos, sobre todo después de la fracción o de la reunión de los fieles, el sacerdote debe limpiar los dedos sobre la patena, y si es necesario, lavarlos. De modo semejante, si quedan fragmentos fuera de la patena, los recoge. Don Elizardo, fragmentos del cuerpo del señor, claro, lavarse. Sí, sí. Eh,
4: al partir la, la forma, la sagrada forma, donde ya pues, está el cuerpo del Señor, pues pueden quedar algunos trocitos, ¿no? a lo mejor eh, en los propios dedos. Entonces, eh, sencillamente frotando los dedos, pues ya se caen encima de la patena. Y si no, pues dice aquí, puede limpiarlos con el purificador o eh,
1: lavarlos. ¿Y cómo hacemos para lavarlos? Porque no vamos en ese momento...
4: Normalmente, nosotros aquí en la catedral hemos, eh, tenemos el, el uso de traer un vaso, porque como hay concelebrantes normalmente. Y muchos, ¿verdad? Hay muchos. veces muchos, entonces para que puedan purificarse los dedos después de la comunión, no solo con el purificador, sino que si es necesario, incluso mojando los dedos en ese vaso. Un vaso que contiene agua. Sí, agua, agua, sencillamente. Una, le llamo la piscide, pero bueno, es decir, es un pequeño vaso de cristal que se pone y cuya agua después no se tira, sin más, sino que después hablaremos de a dónde va esa agua. ¿no?
1: Muy bien, pues dice en el número 279. Los vasos sagrados los purifica el sacerdote, el diácono o el acólito instituido después de la comunión o después de la misa, siempre que sea posible en la credencia. La purificación del cáliz se hace con agua, o con agua y vino, que sumirá el mismo que purifica. La patena se limpia de ordinario con el purificador. Cuídese que sí. la sangre de Cristo, que pueda quedar después de haber distribuido la comunión, se tome al instante e íntegramente en el alto. Los vasos sagrados, después de la misa, dice...
4: Sí, eh, los purifica, pues eso, el sacerdote, el diácono, el acólito... Eh, tanto puede ser en el propio altar o, sobre todo, en la credencia. Durante la misa, pues en el altar, o ya se llevan a la credencia, o también después de la misa, entonces se cubren con un paño, con una tela, y después el acólito o el diácono va a la credencia y ya inmediatamente después de la misa los purifica.
1: Si alguien no conoce, porque ya en otras ocasiones hemos hablado de qué es la credencia, cuando dice esta palabra, que nos puede sonar un poco rara, ¿qué es la credencia, don
4: Elizardo? Suele ser esa mesa que está a un lado del, del altar, bueno, cerca del altar, no pegada al altar, sino en un lateral del presbiterio, donde están pues, todo lo necesario para la celebración, sobre todo los vasos sagrados.
1: Y allí se puede hacer la purificación, si es, incluso se puede hacer encima del altar pero ya recuerdan que lo hemos leído en otro número, si se hace sobre el altar, no en el centro, sino en un lado del altar, y si se hace en otro lugar, que sea en la credencia, justo puede ser, por ejemplo, como acabamos de decir, al terminar la misa. La sangre del Señor,
4: sin embargo, hay que consumirla íntegramente en el altar. Dice eso, bueno, bien cabe la posibilidad de que tengamos que reservar para algún enfermo a la que tengamos que llevarlo, en un recipiente digno. Pero bueno, eso yo no sé si aparece en otro lugar ya. Pero lo que sí es eh, lo, el cáliz cuando va a la credencia ya va vacío. O sea, no no puede andar el, el sándwich de un lado para otro. ¿no? Claro, que puede caerse, ¿no? Claro, claro. Es lo natural que se caiga. Entonces, para eso evitamos incluso lo que ha sobrado del cuerpo de Cristo. O bien lo sumimos, si son dos o tres formas, o si no, lo llevamos al sagrario, lo guardamos en el sagrario.
1: Muy bien, dice el número 280. Si el pan consagrado o alguna partícula del mismo llega a caerse, se recogerá con reverencia. Si se derrama algo de la sangre del Señor, el sitio en que haya caído, lávese con agua, y luego échese esta agua en una piscina situada en la sacristía. Bueno, ¿a qué se refiere
4: aquí? Bueno, no se trata de una piscina al, al uso de lo que entendemos normalmente, ¿no? En la sacristía solía haber un lugar, podía ser un trozo o bueno, a lo mejor una piedra o una eh, baldosa que se levantaba y ahí había tierra y entonces ahí se vertía. Eh, si no, pues puede ser una maceta o puede ser un lugar donde nosotros depositemos eh, sobre todo con agua, por si hay algún trozo o alguna forma que ha caído al suelo y que pues ha quedado manchada o que ha, pues ahí se deshace en, el, en la propia agua. ¿no? Y al desaparecer el pan ya desaparece la Sí, al, la de al deshacerse digamos, el, la, materia. la materia pues ya desaparece la presencia de Cristo. Hay que intentar que eso no, no, no ocurra, sí, sí, sí. pero alguna vez ocurre.
1: Alguna vez ocurre y por eso dice con reverencia. Ya ven que siempre mmm, la ordenación general del misal romano no solo son normas, cumplir y son normas también, pero no solo, son también una muestra de espiritualidad que está detrás. Se recogerá con reverencia. E intentamos cuidar, como no, el propio cuerpo, la propia sangre del Señor. Y ahora entramos en el siguiente apartado, que es la comunión bajo las dos especies. En el número 281 nos dice la Sagrada Comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies. Esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico y se expresa más claramente la voluntad divina con que se ratifica en la sangre del Señor la alianza nueva y eterna. Y también la relación entre el banquete eucarístico y el banquete escatológico en el reino del Padre.
4: ¿Qué es la comunión bajo las dos especies? ¿Por qué la llamamos así? Bueno, bajo la especie del pan y la especie del vino. Es decir, mulgar del pan y comulgar del vino. Ahora, es eso del signo, ¿no? Es decir, porque ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? Pues el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Entonces, comulgar de los dos. Esto obedece, bueno, lo dice más adelante no al concilio de Trento, que hace frente a lo que proponía, eh, sobre todo Lutero, con el cáliz de los laicos. Es decir, que según lo que Cristo había hecho en la última cena, pues todos debían comulgar necesariamente del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Si no, no era comunión, decía Claro, si no, no había comunión. Entonces, frente a eso, Trento, pues ciertamente estudia el problema y en, 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 la sesión, eh, en la sesión correspondiente a la comunión, que era la sesión 22, pues en ella lo que hace es eh, decir, sí, efectivamente, Cristo hizo eso, y por razón del signo, digamos, lo que más se adecua es eso. Pero por razones serias, por razón de evitar muchas veces, pues eso, sacrilegios, caídas, bueno, tal. Y que, claro, cuando hay un grupo grande de comulgantes, bueno, pues a ver cómo le damos la comunión bajo las dos especies, es bastante difícil, ¿no? Y entonces recurrió a la comunión bajo la sola especie del pan eh, porque también dice, ¿no? Por la razón de la concomitancia que dice la teología, Cristo está todo y entero en todas y cada una de las especies, tanto del pan como del vino. O sea, en cualquier trocito ahí está Cristo, y en cualquier gota de, de, del, del vino, ahí está Cristo. Por Esa tanto, es la fe católica. <ríe> Por lo tanto, eh, decir, uno comulga válidamente, yo tengo en la parroquia en donde estoy también, pues, alguna persona que es celíaca, que no puede, ni, ni la más mínima partícula eh, de, 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 de gluten, ni que haya estado allí el gluten. Por lo tanto, no puede acercarse a, a ninguna forma que, aunque eh, tenga poco... Es verdaderamente
1: alérgica. No solamente es intolerante al gluten, porque hay personas que son intolerantes al gluten y otras que son alérgicas.
4: Es una alergia total y absoluta. Es decir, no puede haber ni presencia de gluten donde ella está, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, un cáliz, un cáliz pequeñito, que esta es una niña, pues me trae, entonces yo ya sé que ella quiere comulgar, y entonces nada, pero no, no le mezclamos nada, es decir, es solo el vino con unas gotitas de agua. Y cuando llega el momento de la comunión, pues yo a ella le doy ese cáliz y ya está. Y está
1: Cristo entero, como usted ha dicho, en ambas especies y en todas y cada una de sus partes. De hecho, el número 282 dice, Procuren los sagrados pastores. Recordar a los fieles que participan en el rito o intervienen en él, y del modo mejor posible, la doctrina católica sobre esta forma de la Sagrada Comunión, según el Concilio Ecuménico de Trento. Adviertan en primer lugar a los fieles cómo la fe católica enseña que aún bajo una cualquiera de las dos especies está Cristo entero y que se recibe un verdadero sacramento, y que por consiguiente, en los que respecta a los frutos de la comunión, no se priva de ninguna de las gracias necesarias para la salvación al que solo recibe una especie. Enseñen además, que la iglesia tiene poder, en lo que corresponde a la administración de los sacramentos, de determinar o cambiar, dejando siempre intacta su sustancia, lo que considera más oportuno para ayudar a los fieles en su veneración y en la utilidad de quien lo recibe, según la variedad de circunstancias, tiempos y lugares, adviértaseles al mismo tiempo que se interesen en participar con el mayor empeño en el sagrado rito, en la forma en que más plenamente brilla el signo
4: del banquete eucarístico. Bien, la doctrina está clara, ¿no? Y aquí pues la vuelve a recordar. Por lo tanto, se insiste a los fieles en que comulguen, comulgue. Es decir, lo importante es recibir al Señor, que ya sea con una especie, con las dos, otra especie, pues no importa. Lo importante es que recibimos al Señor bajo cualquiera de ellas, ¿no? es pues que lo hagan con toda la reverencia posible, etcétera. Y luego también, pues el tema de que la iglesia tiene el poder de decir, Jesucristo tiene, se, lo, se lo dio, ¿no? Es decir, el poder de atar y de desatar y por lo tanto de ver la conveniencia de cómo hacer las cosas del mejor modo posible, etcétera. Pero en la comunión bajo las dos especies está contemplada y hay mucho, muchas ocasiones, muchos lugares donde eso es posible y se puede hacer buenmente ¿no? y, entonces, y se hace. Sí.
1: Es decir, ese poder lo tiene la iglesia y por lo tanto eh, lo administra. No el de cambiar la sustancia, pero sí el de administrar eh, cuando se permite la comunión. Y con este número vamos a terminar, con el 283, que nos dice cuándo la iglesia ha administrado que se permita la comunión bajo las dos especies. Dice, ¿se permite la comunión bajo las dos especies, además de los casos expuestos en los libros rituales? A. A los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar la Eucaristía. B. Al diácono y a los demás que cumplen algún oficio en la misa. C. A los miembros de las comunidades en la misa conventual o en aquella que se llama de comunidad. A los alumnos de los seminarios. A todos los que se hayan realizando ejercicios espirituales o participan en alguna reunión espiritual o pastoral. El obispo diocesano puede establecer normas para su diócesis sobre la comunión bajo las dos especies, que habrán de observarse también en las iglesias de religiosos y en las pequeñas comunidades. Se concede al mismo obispo la facultad de permitir la comunión bajo las dos especies cada vez que al sacerdote, a quien salga confiado una comunidad como su pastor propio, le parezca oportuno, siempre que los fieles hayan sido bien instruidos que excluya todo peligro de profanación del sacramento o el rito resulte más complejo debido al número elevado de los participantes u otra causa. Las conferencias de los obispos pueden dictar normas con el reconocimiento de la sede apostólica sobre el modo de distribuir la comunión a los fieles, las las dos especies, y sobre la extensión de la facultad. Esto dice el número 283, es decir, la iglesia lo tiene administrado. Primero habla de una forma general, luego el obispo también lo puede hacer y luego
4: también las conferencias. Hay tres partes, ¿no? Sí, sí, claramente. O sea, ya hemos visto en la primera parte del número 283 pues, la cantidad de oportunidades que hay. Es decir, ¿Cuál es el problema? Que claro, una comunidad grande donde hay pues, muchos fieles y está solo el sacerdote para distribuir la comunión no es muy fácil que pueda realizarse. De un modo digno ¿no? y de un modo pues cómodo y reverente, ¿no? entonces ahí habrá que ver, pero si son pequeñas comunidades, dice aquí que el obispo diocesano puede establecer normas y el propio sacerdote puede solicitar al obispo, mire en mi parroquia, que es un grupo pequeño los que suelen venir, pues eh, yo que sé los domingos en la misa de tal, podríamos comulgar bajo las dos especies, pues el obispo verá no estudiará y, y seguro que concede esa posibilidad, viendo que hay todas las garantías, con lo cual, pues, caben esas posibilidades. Y, por supuesto, las conferencias episcopales, donde ya, pues, al final de, de la propia ordenación general del misal romano, se le deja en la mano la posibilidad de tantos cambios, adaptaciones y cosas. O sea, que todo cabe, ¿no? Es cuestión de hablarlo, es cuestión de eh, estudiarlo y que se den las garantías sobre todo eso las garantías de que no va a haber profanación, de que todo aquello se va a hacer con toda la devo devoción y la reverencia posible y que no va a haber tampoco deformación, digamos, en los fieles. Hay que instruirles antes, ¿no?
1: Muy bien, don Elisardo, pues muchísimas gracias. Una noche más hemos compartido con don Elisardo Temperán Villaverde el comentario a la ordenación general del Misal Romano. Buenas noches, don Elisardo.
4: Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches.
1: Queridos oyentes de Radio María, así hemos repasado la ordenación general del misal romano en estos números que nos hablan de las purificaciones y de la comunión bajo las dos especies.
3: Siendo Dios, fuiste tan humo. traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí
1: Pues así, contemplando tanto amor en la cruz, en este camino cuaresmal, queridos oyentes de Radio María, nos despedimos, pues ya hemos agotado el tiempo de nuestro programa, la liturgia de la semana. Les damos gracias por su atención. Nos damos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast, entrando en la web Radiomaría.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches, parte de su amigo el diácono, Rafael Casás.